0: Íreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám megjelenítést tartalmaz. Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piacpulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek, 9 óra 8 perc van a hírek után. Közvetlenül kezdődik a Millás reggeli Gede Balázssal. És Kántor Endrével jó reggelt, kívánok én is. Itt a Rádió Café 98-on. El lehet minket érni sok helyen, például Whatsappon, Viberen, SMS-ben 0636, 98 nulla, vagy infokukat vagy a messenger alkalmazással lehet Igen, írni. sokan
3: írják, és a hát, igen, a, a alkalmazásba is és kapták Check. ezt a ka, kafetéria formájában ezeket az ebéd jegyeket Csak hívták. Az volt az eltérő. és felesége Csegg a... <laughs> <laughs> Igen, <laughs> ez az a... francia cég. Ö, gyakorlatilag mindenki megírta, hogy hát igen, látszik, hogy én csak nagyon keveset voltam alkalmazott és akkor sem multicégnel
2: meg én főleg a másik félét kaptam még amikor kaptam belőle um, egy pár darabot um, a sodex t úgyhogy azért az nem ugyanaz volt én...
3: működését tekintve nem nem gondolom. nem működését igen, igen. csak hogy
2: nekem is egy kicsit uh, igen, igen, igen. fura volt a másik de hát ugye ez már régi sztori na um, ahogy azt beharangoztuk jaj mesél a múlt rovatunk következik
0: a történelem ismétli magát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, Majd kiderül, mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
3: Nagyon lendületes kis szignál lett ez. <gül> Kicsit hangosabb volt, mint ahogy gondoltam, de kiváló. Na, hát kérem szépen, ahogy az bearangoztuk, 200 éve született Madáncs, és 200 éve írta meg kölcsönje a himnuszt. Ezek a beszélgetünk beszélgettünk a tonácsba történéssel, aki ellátogatott ide hozzánk személyesen, szia jó reggelt. Szervusztok, jó reggelt kívánok. Nagyon kiváló, mert rég nem láttunk, mindig csak telefonon vagy valamilyen online kapcsolaton keresztül beszélgettünk, úgyhogy most itt vagy velünk, és nyomhatjuk. Na, ez egy napra esik a kettő egyébként? Nem. Vagy úgy nagyjából 200? Nem.
4: Maradjunk a itt nagyjából egymásra torlódott néhány nagyon fontos esemény. A, igazából a reformkort megelőző időszakból, de csupa olyan dolog, ami a mai nemzeti ö, tudatunknak, vagy a nemzethez kötődő elképzelésünknek táptalajt adó ö, dolgokat ö, termelt ki, ha szabad ilyet mondanom. Ugye nézzük meg azt, hogy 1823-ben már első született Petőfi Sándorról, ugye úgy emlékeztünk. Akkor január 22-én tisztázta le a himnusz kéziratát, szintén 1823 a Kölcsei Ferenc, és hát 19-én született pár nap akkorában Madács Imre. Tehát ezeket így megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Irodalom kétszenie nagyjából pár nap, pár hét különbséggel láttanak a napvilágot, plusz a náluk idősebb 1790-ben született Kölcsei Ferenc, pedig ekkor alkotja meg a himnusz, vagy legalábbis ekkor tisztázza le. Igen, alá is írta, úgyhogy ugye ezt onnan tudjuk. Alá fontosan. is írta, ugye ez a dátum, ez a január 22, ez pontosan ebből foghatja, ez a tisztázatnak a kézirata, de most aztán, hogy ez pontosan ő mikor kezdte írni, hát ezt nem igazán tudjuk megmondani, de talán nem is fontos. És mire föl? Azt tudjuk? A himlusz igazából a tökéletesen illeszkedik kölcsei, költészetének a, a mondjuk úgy, hogy a többi verséhez. De ő
3: erre kapott korábban egy megbízást, hogy egy nem. nemzeti...
4: Nem, nem. Abszolút nem erről volt, hogy nemzeti írjam, és igazából. Himnusnak himnusznak azért hívjuk a, a mi himnusunkat, mert hogy ez a himnusz lett a himnusz, ha szabad ilyet mondani. Tehát ott kell megközelíteni a dolgot, hogy 1865-ben már himnus gyanánt ezt a megzenlésített művet, de 1903-ban születik meg az a törvényjavaslat, ami arról szól, hogy hát hivatalosan himnuszszál kellene úgymond emelni, Elbukik ez a javaslat, Úgyhogy igazából, hogyha nagyon szorosan vesszük, akkor 1989-ig nem rögzítette semmi az bizonyosságul, hogy ez a magyar nemzeti himnusz. Tehát van ugye maga a vers, a dallam, és akkor a dallam kapcsán is egy picit álljunk meg, mert általában így muszténekeljük, tehát a legritkább forduló szavaljuk. Hol szokták szavalni, gyerekekkel felszólítanak az órán, meg ez hasonló eseményeken. Az egésznek az a története, és akkor megint a kell visszamenni, de egy picit már előrébb vagyunk az időben, hogy 1843-44 ezek az évek azok, amikor a Nemzeti Múzomnak van egy már a teljes elfeledett igazgatója, és ez az úri ember az, aki fogja magát, és kiír pályázatot először a szózat megzenésítésére, ezt nyer Nagy sikerrel. Jogos a kérdés, Erkel Ferenc miért nem indul ezen a pályázaton? Azért nem maradtul a bírálóbizottságban. Tehát az az összeférhetetlenség, hogy ő maga is beadja, az nem működik. Viszont egy évvel később meg a himnuszt írják ki megzenisítésre, és itt már ugye Erkel Ferenc az, aki megírja azt a dallamot, amit mi ismerünk. Egyébként amennyire én tudom, nagyjából a két háború közötti időszakig, ez a dallom egy, egy jól ütemesebb
3: dallomból. Hallottam, vala, nem, nem tudom, nagyon hol, érdekes, mert hogy futottam mondod. bele, eljátszották, elénekelték a korábbi verziót, egy sokkal pattogósabb, kicsit Aha. nekem ilyen népi, népzenei elemekkel tarkított, ilyen, ilyen furcsa hangzásvilágú valami, főleg úgy, hogy ismerjük, az a most
4: eredetinek számít. Van ennek egy háttere, amit persze nehéz ellenőrzni történel, mirek, hogy tényleg így van-e. Ott kezdődik az egész, hogy állítólag a himnuszt, a, a kanásznótot a, a ütemére írta meg, kölcsei. Tehát, hogyha megpróbáljuk így elénekelni a karásznótára a himnuszt, akkor akkor az tökéletesen ki fog rájönni. De ez nem, ez nem olyan meglepő, ugye? Mert hát azért mondt, kötöttek a lehetőségek. Uh-huh. Annak idején ugye Petőfinek van a, a még nyílnak a völgyben a kerti virágok uh-huh. kezdetű dala. Az például tökéletesen rá lehet énekelni a szovjet himnuszra. Tehát, így valaki <tos> rákezdje <tos> a kerti a Jó, az kérdés, kérdés ki kine kinek van, van ilyen indítatása, hogy ez. Na, és akkor a konnásznóter ugyanez, hogy. Bár elkezdi, most nem fogom <tos> be énekelni, de az Isten áld meg a magyarat, a konnásznóter tökéletesen
2: Richard Dreyfus főszereplésével a Hold Parador felek című kiváló, filmben egy Díl- Amerik- fiktív dél amerikai országnak a, a himnusza az Ottenenbaumra éneklődik, úgyhogy ez is ilyen. Jó, oké. Okay. Szóval öm, azt írta vissza a kölcseihez, hogy a himnusz, ugye az eredeti cím a himnusz, a magyar Köszönöm. nép zivataros századaiból. Éjjön. Mennyire optimista volt ő 1823-ban, hogy azt gondolta, hogy ezek, ez a zivataros századokat így le lehet egy ilyennel zárni.
4: Nem volt optimista, maradjunk annyiban. Ugye, ugye ez egy fohász az Úristenhez, hogy most már bűnhöttünk eleget, ja, de ez, ez a bűnhöttünk eleget, hogy megbűnhötte már a nép. Talán, talán itt ragott meg az optimizmus. Olyan értelemben, hogy mondtak nekünk védkeink nyilván, tehát ezt kiderül minden nemzetnek, vannak erényeink, vannak kiemelkedő teljesítményeink, de hát költség úgy fogalmaz, hogy megbünhődte már a nép. Tehát ez igazából a kérés arra vonatkozik, hogy uram, immáron elszenvedtük azt, amit el kellett hát szenvednünk. Fejezzük, fejezzük, fejezzük ezt be. Na most ugye, ha a költségre visszagondolunk, tehát az ő személyére, akkor mi elsősorban költőként, sőt elsősorban a himnusz kültőjeként tartjuk számon, okkal és joggal. Ugyanakkor azonban a maga korában ő egy kiemelkedő politikusnak is számított. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ő az ellenzéknek egy vezér figurája volt. Na most ilyen tekintetben is számos halódás érte őt. Tehát próbáljuk meg modellezni ezt a rendkívül művelt okos embernek a helyzetét, hogy megvan benne a szándék, hogy előre mozdítsa az országot. Ez fogyatkozás szenved ez a kivitelezés, mm-hmm. hogy finoman fogalmazzak. Másrészt meg ne el, hogy hol élő. Tehát ugye Szatmár csak én keletezte ugye a is. Gyakorlatilag ott Szatmárvár megyében ő el van dugva, nagyon-nagyon messze a valódi reformeszméknek a képviselőitől, ez alatt értem meg egyszerűen Pest városát, vagy akár Pozsonyt. Tehát egy ilyen nagyon elszigetelt magányban éli az életét, ott van mellette a családja, kiváló olvasmány éppként, hogyha valakit érdekelne minden Ferenc de egyáltalán egy ott korabeli nemesi család egy Kölcsei Antónia, az unokahuga. Hát már Márlója. ugye a neve
2: is beszédes, mert aki volt valaha ö, különböző vizitúrákon, az megállt Kölcsén, és akkor elcsodálkozik, uh, uh, uh. hogy ó, van-e valami köze? Kölcséinek Kölcséhez.
4: Hát van bizony. Igen. De hogy ne volna. De ugye... Ezek a települések a korabeli távközlési viszonyok között nagyon-nagyon elszigetelt helyen vannak. Tehát kölcsön rendkívül művelt, tenni akaró úriember, levelezget a barátaival, néha elmegy posztonban, néha elmegy peste, de azért a mindennapjai itt telnek egy vidéki, ilyen, hát ha nem is gyentris, de egy ilyen vidéki kurta nemesi gazdálkodóként. Ha ezt így megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen szellemi kihívások érték őt, ahhoz a kapacitáshoz mérten, amire ő hivatott volt, akkor ő rettelentesen eldugott helyzetben volt. Tehát nyilván ez nem tette őt húrá optimistává, és akkor még finoman fogalmaztam. És hát tudjuk, hogy a sorsa volt, tragikusan is zárult, olyan értenem, hogy 48 éves volt, amikor mm. meghalt. Az a reformkorban nem számított egyébként annyira idős, de annyira fiatal kornak sem. Hát csak, ha már Madács Imrét emlegetjük, épp, hogy elmúlt 40, ugye jó, majd másik idézőjel főhűsünkről. Igen. Ejtsünk egy pár szót. De hát kölcsei alapvetően egy csolódott emberként fejezte be az életét,
2: ezt nem felejtsük el. Oké, okay, vissza a megzenésítéshez egy másodpercre, mert belét folytottam elnézést, Igen? hogy a, az a belassulás, ez hogy következett be? Ez egy, ez egy tudatos dolog, hogy elkezdték lassabban, kicsit pátosszosabban előadni?
4: Emlődött valószínűleg az húzódik meg, bár ezt is nehéz téteresen bizonyítani, hogy a két háború között történt mindez, és ha belegondolunk abba, hogy a nemzeti érzés az, mikor a milyen lökés kapott Trianon révén, amikor a magyar történelmet csapások sorozatával írjuk le, a Hímus egyébként ezt teszi, ugye, megemlít ugyan a dicső dolgokat, dicső, hát, mint tudom, Bécs elforlása, stb. stb. De töröktől kezdve ott a tatárig mindenkit megjelenít, aki, aki csapás miért Magyarországra. Na most az a fajta, nem azt mondom, hogy nemzeti depresszió, de az a hatás, ami Trianon gyakorolt mind a határon túl, mind a határon magyarságra, ahol sokkal inkább illett ez a lassúbb, pátososabb, a tragikumot előtérbe helyező dallam, meg őszintén szóló picit minél túlságteljesebb is. Tehát uh-huh. nagyon sokszor találkozom okay. a magyar himnusz olyan értékelésével, hogy onnan lehet tudni, hogy a magyar válogatott elveszíti a hol lejátszák a himnuszt, mert hogyha kijön a legnagyobb önbizalommal teli játékos, végighallgatja a himnuszunkat, és tele lesz depresszióval. Uh-huh. És ehhez képest, ha kijön mondjuk egy latinamerikai amerikai vagy az olasz, vagy a spanyol, vagy a török, akkor azt látjuk, hogy egy pattogós sendogó uh-huh. jellegű himnusz, hogy teritoróból harsogból jövöltenek a játékosok, és egy más mentális uh-huh beindítja érve.
3: őket, igen, fertőzeli I- őket.
4: Igen. Ez nyilván egy megközelítés. Én viszont azt gondolom, hogy ez a mi az egyik legszebb himnusz a világon. Ez az én privát álláspontom, Ezt valaki másképp gondolja, másképp gondolja, nincs ezzel baj. De én azért láttam már magyar sportolót a himnusz hatására olyan állapotba kerülni, hogy nincs az a pattó ami azt felül tudná írni. Igen. Tehát valószínűleg ez is egy pillanatnyi történelmi hát állapot nem, tükre ez Nem, nem valószínű, a hogy
2: a, a himnusznak a gyorsaságától hát vagy nem, szellemiségétől az függ az, eleje, hogy, hogy, mi, hogy, hogy a, a nemzeti 11 hogyan Uh, teljesít. Na, uh, rendben. Um, vissza akkor egy kicsit még magához a szövegezéshez. Ja, a teljesítményről
3: hez. nem volt szó, csak hogy milyen állapotban kerülnek az elején. Jó, rendben, <gül> bocsánat, ezt már én tettem hozzá. Igaz. Jó,
2: Messz, hogy, ki egy... jó. Nem jó hogy kijavítottad. Igen. Szóval, hogy uh, van még egy, <gül> egy fontos dolog, amit gyerekkorom óta uh, érdekes nekem, hogy, hogy amikor azt mondja, hogy nyújts feléje, Védőkart, ugye? És az a, az a, igazából föléje kéne, hogy legyen. Tehát, a, a, tehát, tehát, nem, tehát ugye én úgy képzeltem el egy hogy fel, felé nyúl, mint a, de nem, hanem hogy, hogy levédi, védelmezi fölülről. És akkor ez hogy, hogy alakult így át? Hogy ennek van magyarázata, vagy ez elpesti esetet? Vagy?
4: Valószínűleg igen. Tehát ez val- nagy valószínűséggel jelentés az, hogy úgy fölé védőkart. Igen. igen. De miben így volt leírva, hogy feléje, Aha. hát ezért elég logikusnak tűnt uh, ez a megszokott értelmezés nélküli kényeklés, hogy az azt jelenti, hogy így felé nyúlok. Most már így mint, így, az mint, az
2: mint egy ilyen segítő kéz azt gondolhatná az ember, pedig nem arról van szó, hanem inkább egy védelmező.
4: Így van egy óvó, egy felül. Igen. Óvó. De hát uh, ugye mag- magánál a szövegnél maradva ugyan sokszor lehet azzal találkozni, hogy az éneklésben úgy hangzik el, hogy hoz hozzávégeztendőt nyúl. A közben a szigorúan hoz rá Hát de... a,
2: igen, és ezért ezen is vitatkoznak, hogy ho-oz rá víg vagy hoz igen. igen.
4: Igazából a hoz rá a helyes, de most ez egy más kérdés. Hát ha valaki így énekli, ének nyilván nem ezen aha. múlik a dolog, Ölcsei Ferenc pedig nem fog utólag írni nekünk egy e-mailt, hogy fel vagyok háborodva, nem nem a himnusz. Azt gondolom egyébként, hogy számára nagyon sokat jelentene, ha tudná, hogy mivé érett az ő munkája.
2: Madács lenne a másik, aztán persze visszajöhetünk még a himnuszhoz és kölcsöihez, hogyha úgy gondolod.
4: Hát Madács Imré, de azért nem azért gondoltam, hogy picit emlékezünk meg róla is, mert hát neki is van egy olyan munkája, ez az ember tragédiája, amit mindenki ismer, idéz, tud, és tényleg egy, egy fantasztikus munka, tehát egy világírodalmi rangú munka. Ugyanakkor, Hát szegény Madás azáltal, hogy Petőfi beelőzte pár héttel, most gyakorlatilag teljesen háttérbe került. Tehát azt mindenki ahogy Petőfi bicentenárium, Igen. Petőfi 200, Petőfi, de a Madás rolióra lehetett hallani. Milyen piszte igazságtalan dolog. Tegyük rögtön hozzá, hogy Petőfi több kiemelkedő munkát tett le az asztalra, mint Madás. Dacárói Madásnak hosszabb élete volt. De hát azért az nem becsinjük le az emberfragédiáját. Meg Petőfi
3: a nemzeti költő, tehát szerintem Abszolút. ember
4: nincs, aki nem tudja, hogy nem,
2: nem hallott Petőfi az valami. inkább ilyen popkulturális hát, sikon, tudod, van, és igen, így, meg nem igen,
4: igen, 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 lehet. Totálisan erről van szó, tehát Petőfi a nemzeti kánonban megkapta a nemzet költője mm. szerepét, és egy, egy csodálatos életi, ugye egy rövid élet, mint egy fellobban üstökös, olyan nőző élete, a tevékenysége. És Madás pedig hát egy visszahúzódó személyisége, tragikus magánélettel, egy alapvetően vidéki birtokosról beszélünk már megint, ugye Nógrád megyéből, Arsóczregóván született, ott is halt meg. És hát, hogyha megnézzük az ő életét, akkor azt lehet látni, hogy megint csak egyfajta elszigeteltséggel találkozunk, tehát beleszületik egy olyan családba, ami ott a megyei közéletbe meglehetősen nagy mozgástére rendelkezik, azon túl nem igazán. Viszont irodalmi ambíciói vannak ennek a fiatalembernek, meg igazság szerint a politikára is figyelmet fordít, tehát ne felejtsük el, hogy 1848-49 után madácsot megfurcolták, tehát konkrétan börtönbe zárták, aztán egy darabig megfigyelés alatt tartották, a nővérét, meg annak a férjét Erdélyben román parasztok meglincselték, az öccse, Pál nevű öcse, ha jól emlékszem, ő futárszolgálatot teljesített, meghalt, 22-23 évesen tüdőgyulladás vitte el, mert ő magát nem kímélve teljesítette ezt a katonai uh-huh. futárszolgálatot, tehát rettenetes csapások érik madácsot. Igazából számára az irodalom, amennyire így meg lehet ki lehet tapintani a dolgokból egyfajta menekülés, és azért itt egy hozzá, hogy nem csak az ember tragédiát tette le az asztalra. Tehát ott van a múzes című munkája, ami szintén egy kiemelkedő, messze nem az emberi ideája szintje, de azért remek. És hát van neki a civilizátor című, hát mondjuk úgy, hogy saját maga szerint Aristofánis Modorában megírt keserű vigyátéka, aminek a lényege, hogy a bakrendszer csúfolja ki, amikor tehát megérkeznek a bakrendszerba huszárai, és igyekeznek Magyarországot a civilizáció irányába elvinni. Hogy néz ki ez nála? Ez úgy néz ki, hogy van egy parazgazda. A parazgazda, ha jól emlékszem, talán Istvánnak hívják, hogy egy magyar ember, és mindenféle emberek tesznek neki szolgálatot, magyar, Sváb, szlovák, és így tovább, és így tovább akkor megérkezik a fentről, nagyon magasról a civilizált német, és elkezdi megmondani, hogy mit hogyan kéne csinálni. Mi hm. lesz ennek a következménye? Megborul a régi rend, mindenki máshogy csinál mindent, amit eddig volt, míg nem rájönnek, hogy ezzel mindenki rosszul jár, és elzavarja a strómot, ezt a úri embert, és én nem választottam egy idézetet, ezt most előszedem, csak azért, hogy pontosan idézek, Mert a madácsnak humora is volt. hogy a stróma, amikor István gazdát éppen akkor győ, arról győzködő, hogy mennyire fontos, a hallgasson rá következőt, mondja, nagy hivatás van a német előtt. Mire István gazda már az betölté a sört, feltalálta.
2: hát. <laughs> Igen. Jó, hát ezzel egyetértünk. De vissza egy picit a, a, ehhez a kontraszthoz, amit most itt megvilágítottál nekem Petőfi és Madács között, hogy, hogy értem, hogy Petőfi több mindent tett le, és ő a népi, a népi költő azért egy kicsi. Oké, korábban nem biztos, hogy ennek számított, de úgy, de, de mégis, tehát így él a tudatunkban de tudott te olyan uh, skifit írni, mint Madács? Mert a Madácsnak ezek a um, negatív, utopisztikus uh, színei, a falanszter szín, eszkimó szín, ilyesmi, tehát ez, ez a fajta ilyen uh, jövő, jövő felvázolás, ez nem biztos, hogy ez, ez Petőfiné is megjelenik? Egy...
4: Petőfi jövőképe szerintem jelentősen egyszerű volt, <gül> tűzre a régét, előre az újat. Ja, tehát egy, egy elkötelezett forradal már, használtam már azt a jelzőt, de, de ma valószínűleg nemzeti tudatát tekintve a jobb a közeléhez állónak tekintenénk, társadalmi ö, küldetését tekintve pedig egyértelműen szélsőbalosnak. Tehát ez, ez, nem, ez nem is kérdés, de tantcsismiá is az volt. Uh-huh. Tehát ugye ez ilyen furcsa dolog, hogy néha-néha elfeledkezünk arról, amikor kizárólag a nemzeti szempontból közelítünk a forradalomhoz, hogy ez egy nemzeti forradalom, egy függetlenség, de ez a modernizáció harca és a modern Magyarország megteremtésének a, a, a célja vezéreli a reformkor legjobb embereit. Ugye itt, itt egy pillanatig megint csak álljunk meg, hogy azt hallom, hogy milyen nagyszerű volt a reformkor. Hát dehogy volt nagyszerű minden komolyan gondolkodó ember pontosan azt akart, hogy ne így kelljen élnünk, tehát a reform gondolata volt a nagyszerű, nem a reformkor. Széchenyi István, amikor elmegy Nyugat-Európába, vagy Veselnyi Miklós, amikor elmegy Nyugat-Európába, arról álmodik, hogy egyszer olyan lesz a hazája, mint a nyugat. Uh-huh. Tehát a reformkor arról szól, hogy meg akarjuk változtatni. Na most,
2: Madács... Hát azóta is erről álmodik mindenki. Meg van, aki
4: nem, de,
2: de, de hol, hogy nem. Hol innen fújja Az szél, Ausztriát, azt... Nem a mi ajkunkat hagyta először el, és annak ellenére, hogy milyen beállítottságú a, a politika, ez az álom, ez akkor is ott manifesztálódott ebben. Úgyhogy? Ugye
4: ezt talán Szícsiny István fogalmazta meg úgy, hogy aki túlzottan kozmopolita vagy túlzottan hazafia, az soha nem vitte előre a hazajavát. Igen. Ennél ő árnyaltabban fogalmazott is ebben, de a lényeg valóban az is, igen, tehát Magyarország számára mindig a nyugat volt, mint ezt egy percig se felejtsük el. Egyébként a szerbontal is szépen leírta a magyar oldalon történetbe. Petőfi, ő hajlamosabb volt úgy gondolkodni, hogy ilyen ilyen, ilyen kettős vetülete volt az ő gondolkodásának, hogy a magyar haza, a legszebb ország a világon Magyarország, tovább a világforradalom. Tehát ő ne felejtsük, hogy ilyen értelmeben kozmopolitának is nevezhető, miközben nemzeti volt. Ezt a kettőt ma már hajlamosabb vagyunk egymástól elválasztani, a maga korában ez nem feltétlenül így volt. A Madács viszont, és ez nagyon fontos különbség az ő utókorbeli megítélésükben, hogy Petőfi a maga korának a celebje volt.
2: Jaha, na ez nem jutott eszembe, igen, celeb. De, igen. de az volt.
4: Tehát ő bármit csinált, az megjelent, arról írtak, Petőfi megszólal, Petőfi ezt mondta, Petőfi azt mondta, az biztos, hogy valahol megemlítették. Uh, ugyanakkor madásról viszont hát ezt nem igazán lehetett elmondani. Madács már életében is jó a körben volt ismert, és igazából az, hogy ő fel tudott kerülni a magyar irodalom történetnek a térképére, hát a bokult szerepet játszott a János, akinek ugye elküldte uh-huh. a ember szagédiája kéziratát, és uh, arany, aki tényleg a Magyar Irodalom egyik kiemelkedő zseni, ő azonnal meglátta az ebben rejlő potenciált, de meglátott még valamit, nevezetesen azt, hogy miközben egy fantasztikus gondolat sor jelenik meg előttünk, és hogy madács valami olyasmit vázolt föl, ami ezer évente egyszer születik, ezt nem tudja megfelelő formába ölteni, ezért arany felajánlotta a segítségét, hogy egy picit finomítja így a stíluson, meg a szavakon, uh-huh. meg a szórenden, meg egyebekem. Hát, ha valaki látta, hogy arany milyen mértékben nyúlt bele, akkor azt lehet elmondani, hogy tartalmilag arany semmit nem módosított rajta, elképesztő módon tiszteletbe tartotta azt, amit madács leírt. Ám a a kivitelezést illeti, ott azért társszerződnek méltán nevezhetjük.
2: Aha, Aha értem. Érdekes.
4: Mert az eredeti szöveg az fogalmazó, úgy, hogy hát nem annyira gördülékeny. És akkor még kulturáltan írtam körbe.
2: <gül> Na, hát ez e, megint csak egy olyan beszélgetés, amit berekeszteni lehet, e, nyilvánvalóan. Igen,
3: viszont Béla Hallgató ír, hogy Katona Csaba stúdióban az igazi! Hívjátok be gyakrabban! <gül>
2: stúdióban stúdióban az igazi! Igen. Igen. Jó, be. Rajtam behírjunk. nem fogulni? gyakrabban behívjuk Katona Csabát. Tehát az a, az érdekes együttállás van, hogy nagyjából pontosan 200 éve született Madách és 200 éve írta meg, tisztázta le végleges verzióra a kölcsei, a himnuszt. Ez volt az apróbója, hogy erről a műről, meg erről a két emberről beszélgettünk Katona Csabával. Köszönjük szépen, Csaba, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Köszönjük, szép napot, szia! Megyünk tovább, zenélünk egyet igen. Igen, jó. Oké.
0: Okay. Mesél a múlt, történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
2: Mi pedig megyünk tovább, még pedig azzal, hogy tőzsdeniítást fog Deák Dávid nekünk prezentálni. És euh, ugye üzletkötő ott ül a monitorok előtt figyeli, hogy, hogy nyitott a budapesti értéktős, de hamarosan ez lesz. Majd utána egy remek kiállítással euh, foglalkozunk, ami a rendszerváltás előtti magyar pop zenéről nyílt, sajó dávidot, az After Podcast házigazdáját fogjuk majd zaklatni kérdéseinkkel kultmogú rovatunkban. Előtte azonban egy jó kis klasszikus, igen.
0: Becsengettek brókerek! Majlecke! Merre tartanak az árfolyamok a piacnyitás után? Tőzsdei hírek és befektetői infók az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.
1: Osztály vígyes!
3: És Derek David van a vonalunk, túlsó végén, szia, jó reggelt!
5: Sziasztok! Jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, tegnap is volt egy kis halvány, már nem is olyan halvány, ez olyan átlagos, egy 7 os emelkedés, nem rossz. Most mi történik a Béten és mi történik az európai piacokon?
5: Egyelőre kis korrekciót látunk, itt van egy 10%-os mínuszban a budapesti értékes, de 46.707 ponton a Bux Index. Kereken egy milliárd forintos forgalommal e, essünk egy picit. Mondhatni, hogy, hogy kivárást látunk itt a reggeli kereskedésben, mind itt, mind Európában. Mert Európában ugye egy picit jobb a hangulat, nagyjából 1-2%-os pluszban láthatjuk minden indexet, a német dax most 1 tized a párizsi, akár a 3%-os pluszban, egyedül a londoni futsi csak 3%-os mínuszban, de úgy látszik, hogy a hazai befektetők majd figyelnek a délutáni kamat döntő ülésre, amiben ugye 2 órától lesz a kamaddöntől, és 3 órától a szokásos időben a közlemény, és valószínűleg a hazai piacot ez mozgathatja majd a mai nap. Mm-hmm. Uh,
3: pontos árak, nézzünk, hogy vannak-e esetleg kimagasló, teljesítmények mondjuk az a hátsó sorban lehet, hogyha az index alapvetően korrigál, akkor ott nem hiszem, hogy a négy vezető bármit is olyan nagyot homorít.
5: Igazából a MOL mutat legnagyobb mozgást, fél százalékos esésben, 2.662 forinton kereskedik, most egyedül a blue chipek közül az otp tud emelkedni, egy 10 százalékos pluszban, 11.515 forinton kereskedik a hazai papírunkat. A Richter részvénye is némi csökkenést mutat, 2,1%-os esésben 8345 forinton kereskedik, és a magyar telekom nem változtatott még ára 375 forinton át, és ahogy nézem egyébként a kis papírok között sincs most érdemi mozgás egyelőre, valószínűleg azért sem, mert az 1 milliárdos forgalomnak több mint a kétharmadát az OTP adta, sőt most már három negyedét is.
3: Mi történik a forintpiacon? Úgy nézett ki, nem tudom, hogy ez volt az ok, hogy a pénteki, ö, alapvetően késő délutáni Fitch döntés épülhetettebe be tegnap a, a devizepiaci kereskedésbe, de némi imiképp gyengült a forint. Most mi a helyzet?
5: Én azt gondolom, hogy igen, a Fitch döntése is mindenképpen hozzájárult, illetve tegnap a holland határidős gáz is nagyon Aha. nagy pluszban volt, ez sem tett túl jót a forintnak. Ma reggeli kereskedésben egyébként oldalazást láthatunk, valószínűleg itt is az MNB-re várnak a befektetőt. Egy euróért jelen pillanatban 396 forintot. Egy dollárért pedig 364 forint 40 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A reggeli kereskedésben itt főleg az elmúlt 10-15 percben láttunk némi dollár erősödést a fő devizákkal szembe. Eurodollár kereszt most 1,0867, az kb. 0,3%-os pluszt jelent csak az elmúlt néhány percben, még a fontdollár is ismét egy 24 alatt, egy 2390, úgyhogy valószínűleg ezért, ha tudna erősödni a dollár, az tovább nyomást helyezhetne a régiós devizákra.
3: Jó, meglátjuk tehát délután fontos ö, kettő és háromkor fontos események lesznek, MNB döntés és a hozzávaló Köszönöm komment, meglátjuk mi lesz ebből. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, Köszönöm szép napot, szépen, szia. Köszönöm mondta el, hogy hogyan alakulnak per pillanat a tőzsdély árak és mit csinál a forint meg a dollár a devizapiacon. piacon.
0: Tőzsdei hírek és befektetői infók a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.
1: Jövő órán téma záró.
2: Na hát volt ugye az a Blues Pills nevű zenekar, akik olyanok, mint a 60-as, 70-es évekbe állt volna össze egy supergroup, és van egy másik ilyen, egyébként ők már nem olyan e, újak, mert hogy 2012-ben alakult meg a zenekar, ami az érdekessége ennek a zenekarnak a nevük a kiskatestvérek. testvérek. Ö, ö, alapították, és ebből akár lehetne az is, hogy magyar származásúak, mert úgy is írják a nevüköt, hogy de ugye ez nem egy magyaros név, uh-huh. de úgy írják, hogy KI, SZK, a uh-huh. a neveiket, de ez így testvérek csinálták a zenekar, de michiganiek, és a fura zenekarnak a neve is, a Greta Van Fleet, egy michigani Gretna Van fleet kapta a nevét a zenekar, de ez is olyan, mint hogyha tényleg egész végig mondjuk Led Zeppelin-t volna anyatejjel magukba ezek a kiszkatesók, és amikor meg m- m- c- a debütáló lemezük, akkor egészen megdöbbentő volt, hogy 2010 után valaki ilyen zenével m- lép a színpadra, és lesz sikeres.
1: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
0: Millás reggeli Pont
2: ez történt. Nem érjük el sajó Dávidot telefonon, vagy megpróbáljuk később. Úgyhogy akkor tudunk vele beszélgetni erről a kiállítástól. Nem akarjuk elvenni a kenyerét, úgyhogy nem lőjük le. Viszont köszönjük, aki megírta, hogy lengyel származású a kiska család. Igen, köszönöm szépen, hogy kiskának kell leíteni. Lesugtam,
3: ugye sokszor elmeséltem már itt adásban, hogy lengyel tanulmányaimban odáig jutottam, hogy a kiejtést, ezeket a másra hangzó torlódásokat megtanultam, aztán a többi semmi, de köszönjük szépen a segítséget.
2: Szóval, hogy én a leírás szerint mondtam ki, azt, hogy ők egyébként kiskának ejtik-e azt Azt nem tudom, Amerikában. Tehát de innentől való, jön a kérdés, hogy az Amerikában
3: igen, a lengyel származós és lengyel nem zenekar, hogyan hívja magát, vagy hogyan hívják őket.
2: Tudod, Michigan az egy ilyen fura hely. Ott, ott aztán igen. összejött mindenki.
3: Pandi írt nekünk, hogy midlás Rocks. Imádom, hogy végre tudtok ilyen zenéket játszani, és nem kell stílus idegenségre hivatkozni. Hát mi is imádjuk ám.
2: Próbálgatjuk. Igen. Azt mondja, hogy, és több minden jött például a Messengeren. A himnusz kiejtését, hó-óz rávégeztendőt formában tanítják énekzenei általános iskolában, mert így hangzik jól, így lehet szépen énekelni, kiejteni. Hát ugye, nem tudom, lehet, hogy úgy tanítják én, énekzenei hát a, de, de az az énekben, De amikor
3: szavajuk, akkor nem mondjuk, hogy ho-oz, és nem mondjuk, hogy reál, a reális abból van szerintem, hogy, a, hogy az énekben nyúlik. Én nem úgy, úgy énekem.
2: Éne, én ezt akkor vettem észre, amikor erről szó volt egyszer valami közvetítésben és kapcsán, ahol, le, ahol nagyon közelről mutatták, uh-huh. hogy hogy éneklik, talán foci, de nem biztos. Uh, én, én mindig úgy énekeltem, hogy hoz, reávi, igaz, yes. Te, tehát nekem úgy is kijön. Ho,
3: vagy, vagy úgy jön ki, hogy hoz, reá, vagy Igen, ho a reál, hoz rá. A reával. Ho,
2: vagy, de akkor hoz.
3: Hozz rá végezt, igen, vagy úgy, hozz hogy rá végezt, igen, először igen.
2: mondtad, az első. Igen. Jó,
3: többet nem énekelünk meg. De az
2: nagyon ideál, nem, a Mihálovicsot is énekeltetni fogunk. Csak észrevétel, ha van egy kocsmám és egy éves szerződést kötök egy sörgyártóval, de fél év múlva betiltja törvényel a kormány, akkor ugyanaz a szitu mint a ködbíres gáz esetén? Nem. Nyilván. Nem tudjuk. Maja. ez életidegen volt a példa, és igen, túl gyorsan kellett volna válaszolni. valami
3: ilyesmire próbáltunk itt rávilágítani, hogy ezt lehetne valahogy külön kezelni, Má, de mindegy, azért valamiféle megoldás körvonalazódott a végére, ha nem is hogy ez teljesen meg a távhősök problémáját, de igen, ez a párhozom, ez lehet, hogy nem jó. Na, volt valami akkor...
2: kérdés, csak már nem emlékszem, hogy mi, Hol? amit meg akartam válaszni. Ott a... Ezek között valahol. Késik az óránk. A csudába. Biztos, 9.45 van az én órámon. Igen, az 9.45 a rádiós vezérlő órán.
3: A karórámon, az a postkor kötőmön. Mindenhol 9.45 van, úgyhogy. Ez nem, a jó. Mely,
2: lehet, hogy a, az online uh, óra késik, azt nem tudom, hogy hogy.
3: Az online nem tud késni. Hát, neki igazodik az internet nem, nem, úgy, <gül> ha,
2: nem, úgy, hanem azt nem tudom, hogy a lejátszóban van valami óra, beépítve én arról nem tudok, lehet, hogy az késik
3: lehet, ja, az lehet, igen tudom, ami, igen, igen, a, igen amit... de az
2: azért van, de az, az, az ott az adás is késhet, sőt, hogyha mondjuk kinyitsz <gül> két, <gül> ha kinyitsz két böngészőt egymástól függetlenül, és úgy indítod el akkor ugye ott, ott is pár másodperc kés, és összejöhet, igen Kriszreál? Hát ez kemény.
3: Kriszreál? az a kemény, megjött a legjobb már. Kriszre így aztán. Köszönöm.
2: Az megvan, hogy a három kívánságban az úgy hangzott el, hogy Kriszri. Kriszri? Kriszri. <tos> És a gyerekek is rítak szerint ettől. De igen. Jó, ez a... ez DJ ott még a tálalás. DJ Multi asztalatod a ő, az aki igen, igen, ezeket igen, így jól. Igen, Jó, figyelj, zenélünk egyet, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Rádió KF98. Újra van barátod.
2: És mi vagyunk azok többek között. Gyorsan visszacsatolnék a Pletser Tamással folytatott beszélgetésünkre. Ugye reggel az, arról is faggattuk többek között az olaj és gáz energetikai ipari elemzőt, hogy mi a helyzet a gáz árral. Ma reggel hirtelen nagyot esett a gáz ára. Egyébként ugye ez az enyhetél, nyilván ez továbbra is meglehetősen enyhén alakul. Hát a mai nap az kimondott a jó példa volt, tehát amikor hajnalban, amikor indulunk be, akkor 6 fok volt azt lehetett érezni. Már tegnap este lehetett érezni, hogy egy meleg hát, front van. Az
3: úgy kezdődött, hogy tegnap reggel nem lehetett még érezni, mert 5 fok volt, aztán napközben fölment 12-re egyszerű, mm-hmm. a kocsiban és a kocsi mért 12-t,
2: az nem hűlt le már Igen.
3: egészen, és akkor az jött föl reggel, tehát egy ilyen tiszta tavaszon.
2: Igen, szóval az van, hogy <gül> tehát továbbra is meglehetősen enyhén alakult a tél, E, emiatt ugye elmarad a sokak által legrosszabb forgatókönyvként vizionált gázhiány, aztán ugye ez az időjárás következtében pedig a gáztárolói adatok is kedvezően alakulnak. Európa már a következő telet is jóval kedvezőbb helyzetből várhatja, és ezt is árazzák már a holland gáztőrzsdén, ahol ma reggel volt egy jelentősebb esés. 10%-os mínuszban van a gázára a holland TTF gáztőrzsdén, amivel továbbra is. Ugye, mint mint amit elmondtam, egyértelműen látszik, hogy hogy ez a ma reggeli, hát nem tudom, optimizmusnak. Tehát ezzel az eséssel 60 euró alá került a megavattoránkénti jegyzés, tavasszi 345 és az őszi 342 eurós szintekhez viszonyítva pedig több mint 80 kal van lejjebb a gázára. Ez biztos, hogy jó hír, a gond ugye az mindig, hogy amilyen hektikusak és ijedékenyek, azt az, a mutkó kimondtam ezt a szót és aztán le szívjuk a hallgatók, hogy iedékenyek, igen. Nyelvújítás itt a világ reggelyben, tehát ijedősek a piacok. Ugyanez megfordulhat akármikor, és elindulhat a másik irányba, bár ha ezt azoknak a fundamentumoknak tudhatjuk be, hogy milyen az időjárás, és hogy alakul a tél, akkor nem. Úgyhogy reméljük, hogy így marad. Na, azt mondja, hogy van itt nekünk a stúdióban egy fehér Marjan. Jó reggelt! E-hát. Jó reggelt!
1: Szia! Én nem vagyok iedéken. Nem vagy, bocsánat, ne, Nekem tetszik ez André. Jó, Én, abszol... Én abszolút azt gondolom, hogy kellenek új szavakat uh, megalkotni. De és nem, és nem ilyen rondákat.
3: Mi a ijedékeny? bajod ezzel? Ezt hát ti ki vagy, aki gondolja, hogy a fogékony párhuzamán. Én illékony és ijedékeny. Jó, kóstolgassuk, lehet, hogy, lehet, hogy lesz belőle
2: valami. Tényleg nap. olyan, mint egy ilyen nyelvújításkori. Meg ilyen... hogy
1: akkor tudod, ha ez elhangzik, akkor tudjuk, hogy hol vagyunk. Tudjuk, mihez a magunkat. Igen,
2: igen, igen, Ez egy olyan. Igen.
1: Hiszen ez a tesztva. Nyaktekerészeti
2: szavar. melfekvenc.
1: Én megvettem. Na,
3: Nos, mi Nos, viszont ennél konzervatív a dolgokkal foglalkozunk, <gül> <gül> Nem miért? megyünk el Honnan ilyen radikális. Er... Nem tudod? tudom, csak úgy sejtem, hogy esetleg a téma. Nem, nem, hát, nem egy újítása, nem egy valami.
1: Mondjuk most már mindjárt vége a januárnak, de az egy fontos dolog, hogy januárban vannak a nagy fogadalmak, meg a Igen. nagy oh, elhatározások. Hát az már meg Tehát, hogy ilyenkor van az, hogy az ember... Egyébként ez a legegyszerűbb, és akkor kezdje neki bárminek, amikor akarsz, nem a január legfontosabb. De hogy ez van, és akkor ilyenkor sokan elkezdik azt, hogy rendbe teszik a testüket, uh-huh. korrigálják ez a amaz, Ezért is gondoltam, hogy Győri Ferenc, fizioterapeuta gyógytornászal beszélgetünk, aki így a holisztikus szemlélet híve, és szerintem az nagyon fontos, és ezért mondom, nyilván nem csak januárban, hanem ez bármikor. Nem
2: iző, ez nem ez nem ilyen mű dolog, tehát ezt ez csak azoknak mondom, tehát, hogy ez nem... De nem hókusz Igen, tehát nem hókusz-pokusz. Nem, a gyógytorlászat nem. A, nem nem úgy értem, de a, a holisztikus szemlélet sem. holisztikus, szemléle, holisztikus szem. az, az meg
3: nem, az, amikor... meg, az meg egy távolból az egészet vizsgáló. Hát ez meg
1: kifejezetten, igen, tehát Egen. ez tök jó, hogyha mikor a lábad fáj, akkor nem csak azt nézzük. Igen, hát megnézzük, hogy mitől fáj esetleg a láb, és arra is próbálunk hogy nem csak a lábra. vannak ilyen hogy. Mi, mivel függ össze? Egyébként nekem volt egy olyan másfél évig tartó derékfájásom, amit egész egyszerűen egy álkapocs izületnek a helyre. Tételével lehetett megoldani. Amúgy. Ez nagyon durva. El mindig de, ezekkel de jössz. A
2: múltkor is mondta valami olyat, amit <gül> teljesen megdöbbentett. <gül> hát nem tudok ilyenek
1: jönni. Na, szóval, hogy ez lesz a Napembererovat és aztán utána pedig az életünk dolgaiban meg egy kicsit újságmúzeumozunk, nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, ugye ez a Facebookon lévő oldal, és akkor a főszerkesztője Salendre jön be, mert hogy egy kicsit így nosztalgiázunk kell Az, az néha, jó, persze, hogy így mesél, tudod, ilyen, igen, ilyen régi.
3: <gül> Ez mi rovatunk, és ma volt éppen. Uh, igen. A
1: nagyjainkról. Hi, 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 hi,
3: így, 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 így És arról is
1: beszélgetünk, hogy milyen jó lenne egy igazi, valódi újságmúzeum. Tehát, ahol a papír alapú újság, és az elmúlt uh-huh. évek, Lehetne oda egy pár
2: újságot, népszabadságot, 168 órát, mondjam Amí- én. Hát, <gül> jó, ne elnézést, ne nézz így rám, Balázs.
1: Jó, nem. Én szerintem igazad van.
3: Uh, igen, igen, igen. Meg, hát, hát ez, nézd, ez a papírzörgetés, de... meg ez az újságolvasás, az az ez, ez, ez el, elment, pedig ez egy nagyon-nagyon jó kis dolog volt, ez hozzátartozott, az olyan, mint a főzés, Sőt, vagy a ezek a nagyformáltumúak, amik
2: még egyébként Angliában valamennyire tartják. Az a kávézókban. Hát az 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 újság egy Újságtartó.
1: Ezt mondja az András is egyébként, hogy ez egy, neki egy nagyon fájdalmas dolog, hogy az újság ugye reggel kikerült, mm. és akkor azt tudod, lekávézták, leteázták,
4: lehamuszták,
1: estére befellegzett, de hát ez egy olyan dolog, hogy, hogy ennek ez hal. volt, ennek van. Abba.
2: Abba került a fish and chips. Igen, igen, igen. igen. igen.
1: ablakpucolás.
3: <laughs> ablakpucolás, tényleg. Bizony.
1: de hogy ez egy fontos dolog volt, és ö, még sokunknak ma is, na hát ezekről beszélhetünk.
3: És már a kis is ugye elektronikus formában visszük azt, ami korábban lapozgatós volt. Ahogy mondod, Igen. Így. Na jó, hát ez megint izgalmas lesz, akkor 10 óra után. Pont, jókor! tehát pont jókor Fehér
2: Mariannal így van. Nagyon szépen köszönjük köszönöm, a mai srácok. figyelmet. Neked is, Marian, hogy elmondtad jó, ezeket. Igen,
1: hiszem, hogy neked köszönöm. köszönjük. Neked hát, főleg, abszident. és
2: a kedves hallgatóknak a figyelmet, és maradjatok itt a Rádió Café hullámhosszán. Ezek a jó témák jönnek utánunk. Mi most egy kicsit elmegyünk, egy körülbelül 10-15 percet pihenünk, aztán utána fejest ugrunk a nagybetűs életbe, és a, hogy, hogy mondják ezt? A nappali munkánkba ami ennek a mi Igen, műsornak a, a továbbkalapálással. És holnap jelentkezünk 6.30-kor élőben, addig milastegeli.hu, meg a Facebook, meg a Viber, meg az összes csatornánk. Köszönjük szépen!
3: Sziasztok!